0: France musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe Bonsoir Émilie Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque
2: Et nous allons découvrir ce soir plein de compositeurs avec des noms et des prénoms très difficiles à dire donc on va <rire> s'entraîner et c'est parti tout de suite alors on commence par une très belle pièce de Jasmine Burns and said au disque. On a quitté Lawrence Brunley en duo avec Michael Spyers pour un disque Rossini pour le Label Erato. Est-ce que vous mm -hmm. vous souvenez, Emily? C'était
1: un duel, un, un peu. Un
2: duel. Hein Et là, on le retrouve avec un disque qui n'a rien à voir. Un disque très ambitieux. Seul, le chanteur a commandé six partitions à six compositeurs afro-américains avec une demande. Mettre en musique les poètes de la Renaissance de Harlem. La Renaissance de Harlem, c'est un mouvement du renouveau de la culture afro-américaine de l'entre-deux-guerres. Évidemment, son berceau se trouve dans le quartier de Harlem à New York. C'est un disque engagé. On vient d'entendre une œuvre de Jasmine Burns dont Émilie ira voir le site internet, site tout violet avec plein d'orchidées. Il va beaucoup vous ah, plaire, Ah oui, je pense. certainement. Et alors, euh, elle, est, elle est de plus en plus commandée. Elle fait partie d'un groupe qui est intitulé euh, Les Sept Compositeurs Noirs. Ils sont sept et ils se soutiennent les uns les autres. Ils se commandent et il y en a un dont on reçoit de plus en plus de disques. C'est... Okpebolo, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sean Okpebolo, c'est un grand compositeur, il est également chef d'orchestre, on avait reçu un disque de sa musique en début de saison, et ici on est très content de réentendre sa musique avec une romance, une romance qui dure presque dix minutes, c'est assez étonnant comme, comme musique, une pièce pour voix et piano, et c'est évidemment Lawrence Brunley qui défend cette musique avec beaucoup de talent, c'est notre disque du jour
3: to you? And taunt with cheek to cheek And tease your mouth with kisses mm, Till you speak love words Mad words, dream words Sweet, sweet, oh sweet dream words sweet words senseless words
4: Voilà une pièce très
2: étonnante, très réussie du compositeur Sean I. E. Okpebolo. C'est une romance, c'est Lorenz Brunley qui enregistre ce disque, qui s'appelle « Rising ». Il est ici avec Kevin Miller au piano. Disque très intéressant, hein. ce sont que mmh. des découvertes pour, de, euh, de, pour ma part. Très Et ça s'écoute avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'on en passera aussi dans notre euh, en piste quotidien, parce qu'il faut parler et faire découvrir ce disque. Et en plus, pour, ça fait plaisir un grand label, Erato, qui se lance dans ce genre de
1: projet. En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique. C'était donc le disque de la semaine. Oui. Et on ne va pas quitter les États-Unis. Non. On y reste avec un compositeur que vous connaissez sûrement pour ses nombreuses musiques de films, notamment celle de Tim Burton, peut-être pour ses génériques de séries télé comme Desperate Housewives, mais Connaissez-vous la musique de concert de Danny Elfman Non. Et eh bien voilà, ce soir vous allez la découvrir Oui. avec son concerto pour violon. En 2017, il présentait cette œuvre en première mondiale et il glissait par la même occasion. Avec cette pièce, je n'ai pas voulu prouver quelque chose à qui que ce soit, j'ai plutôt voulu me lancer à un défi. Parce que souvent les compositeurs de musique de film m'ont dit qu'ils ont besoin aussi de montrer qu'ils peuvent écrire pour le concert. Ce n'est pas le cas de Danny Elfman qui a tout simplement décidé d'écrire une œuvre de concert par an. Le concerto pour violon a été créé à l'intention de la violoniste américaine Sandy Cameron, qui l'a créé, puis elle l'a enregistré une première fois, puis une seconde, puisque c'est elle qu'on retrouve à nouveau au violon de ce nouvel enregistrement, dirigé par la chef américaine Joanne Faletta. Vous voyez que son brushing Je vois très, très impeccable. Bien. Alors qu'allons-nous entendre Même quand elle dirige ah je pense, franchement je pense Daniel Fman avoue que Prokofiev et Shostakovich ont été ses sources d'inspiration On va retrouver effectivement leur énergie rythmique et motorique Mais il y a aussi beaucoup de Daniel Fman dans cette oeuvre avec une orchestration pleine de couleurs Il y a évidemment quelque chose de cinématographique, on ne peut pas nier. Voici donc le final Sandy Cameron est la soliste et la créatrice de ce concerto pour violon de Danny Elfman, qui s'appelle Eleven Eleven, avec le Buffalo Philharmonic Orchestra, dirigé par Joanne falletta
2: Est-ce que vous êtes prête à pleurer en ce dimanche soir
1: Ah, écoutez, je, je sais pas, le dimanche, ce n'est pas le beau soir pour pleurer.
2: En écoutant Une Passion selon Saint-Jean. Ok pas de Jean-Sébastien Bach, mais de Damjan Mochnik. Alors je vous disais qu'il fallait qu'on s'entraîne à prononcer quelques prénoms ici et quelques noms. Il est slovène. Ses parents étaient choristes et lui-même dirige le chœur de sa petite ville natale depuis plus de 30 ans. Il est chef d'orchestre et il a travaillé avec le grand Eric Eriksson, un nom qu'on voit évidemment très souvent dès que l'on parle de chœur et notamment dans les pays du Nord. Ses œuvres sont chantées dans le monde entier et en 1995, il a remporté un concours de chant pour une de ses pièces pour la première visite du pape Jean-Paul II qui l'a rencontré. Alors il y a une grande dimension spirituelle, religieuse, vous direz, ou comme vous voulez, dans sa musique. En tout cas, il y a quelque chose qui touche au sacré et notamment musique chorale. Et on n'est pas étonné ici de l'entendre dans Une Passion selon Saint-Jean. C'est enregistré ici par l'Orchestre de la Radio de Munich sous la direction d'Ivan Repucic. Et on va en écouter un large extrait. C'est une passion selon Saint-Jean, mais c'est celle du compositeur slovène Damijan Mochnik, interprété ici par l'Orchestre de la Radio de Munich, sous la direction d'Ivan Repucic.
1: En piste, contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique. Alors, dans En Piste, euh, en contemporain, on écoute souvent des compositeurs qui nous sont contemporains.
2: Et qui sont vivants,
1: et donc. qui sont vivants, donc. Mais quand arrive un disque de Hans Werner Enze, il nous est difficile de ne pas vous en parler, puisqu'on aime beaucoup tous les deux ce compositeur. On a commémoré les dix ans de sa disparition il y a quelques mois. Et pour lui rendre hommage, le violoncelliste Isang Ender a enregistré un disque entièrement consacré à sa musique. Et il regrette aujourd'hui que ses pièces soient encore trop peu jouées. Il explique ainsi ces œuvres sont quasi injouables, dit-il, car Enze compose musicalement et pas instrumentalement, c'est-à-dire pas en fonction des qualités de l'instrument. C'est donc un répertoire exigeant, difficile pour l'interprète, qui est cependant récompensé à chaque note jouée. Le disque s'intitule « Ode » à Enze, et justement il y a deux odes écrites par le compositeur, « Ode au vent d'ouest » et « Ode funèbre à Martina Guedes ». Autre pièce croisée dans le programme, une découverte pour moi, une introduction, thème et variation pour violoncelle, harpe et corde. C'est surtout le violoncelle qui est mis en avant, on entend bien la harpe au début mais après elle va se mêler au tapis de corde. Et c'est vraiment une pièce qui est éthérée, lyrique, très délicate, qui m'a beaucoup plu. Et pour le violoncelliste Isang Anders, Enze ferait référence à une enfance qu'il n'a jamais eue, une enfance riche en émotions et en couleurs. Le violoncelle que vous venez d'entendre, la voix principale de cette introduction, thème et variation de Hans Werner Enze, c'est Isang Enders et c'est donc sous son nom que sort ce programme. Vous allez retrouver tous les musiciens qui l'accompagnent, qui sont issus de l'orchestre de la VDR sur notre site internet. Et en pleine guerre en Ukraine, enregistrer la musique de Enze qui était un pacifiste convaincu, fait presque figure de manifeste, c'est ce que nous dit Isang enders pour ce disque qui s'appelle « Odd ».
2: Je vous remercie, Émilie ah ben J'espère
1: qu'elle vous a plu, cette beaucoup, pièce, autant qu'à moi.
2: Beaucoup, et c'est l'heure du Journal de la Création.
0: Bonsoir, Laurent Villarem. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Rodolphe. Ce dimanche et la semaine prochaine, je vous propose un petit kit des festivals de l'été. Bonne idée. Parfait. Cette semaine, j'ai choisi des festivals très originaux, notamment un festival qui se déroule chez un compositeur. Oui, le compositeur Philippe Scholler imagine un festival chez lui, c'est super, non mm -hmm. Et ce chez lui est à Cussy-les-Forges dans Lyon. Deux soirées concerts, le 1er et le 2 juillet, avec de la musique, Scarlatti, Debussy, Chalino de la peinture, de la gastronomie car on sait que Philippe Scholler est un épicurien, mais on laisse le compositeur nous expliquer la première édition de son festival qui s'appelle Le Banquet.
5: Oui bonsoir Laurent, bonsoir auditeurs de France Musique, je suis très heureux de vous annoncer le premier millésime d'un petit festival qui s'appelle, on intitulé Le Banquet, Jardin Musical, qui aura lieu à cussy les forges C'est à deux heures de Paris en voiture, à peine une heure de train, une heure et demie de train. Et donc, c'est le samedi 1er juillet 2023 à 19h, cette année donc, et le dimanche 2 juillet à 16h, festin suivant le concert, concert-festival. Et nous allons aussi exposer de la peinture, de la photographie. Et tout cela se passe donc à Cussy les forges rencontre, musique, peinture, gastronomie. Musique de chambre sur trois siècles de 1723 à 2023. Nous vous attendons vite et nombreux.
0: J'avoue, ça m'a intrigué. Il y a les petits oiseaux derrière. <rire> ah, oui, c'est bah, que si les forges. Alors, D'habitude, les compositeurs sont plutôt secrets. Alors, J'ai posé la question à Philippe Scholler. Pourquoi il avait eu envie d'accueillir des gens chez lui
5: Oui, en fait, pourquoi organiser cet événement C'est n'est pas tant le fait de vouloir avoir envie que les gens le public, les anonymes, les gens que l'on connaît pas encore viennent chez nous. C'est plutôt aller vers quelconque visage qui puisse venir écouter dans un autre cadre qu'un cadre urbain de la très belle musique dans une acoustique splendide, dans cette grange à C'est C'est pour faire partager, pour offrir une expérience sensorielle d'une extrême subtilité, d'une extrême un bien-être important. Donc l'idée d'accueillir, de se montrer peut-être, euh, c'est pas tellement se montrer, on c'est plutôt faire entendre, partager et euh, rencontrer, rencontrer des nouveaux visages, des, des nouvelles générations, de renouveler tout ce qui peut y avoir de, de vivant dans la création musicale qui, comme on le verra, n'a pas d'âge. Peut-être... Euh, Quelques sonates de Scarlatti
0: est plus contemporaine que la musique d'aujourd'hui. Musique, peinture et gastronomie pour la première édition du festival Le Banquet les 1er et 2 juillet à Cussy-les-Forges dans l'Yonne. Je vous parle maintenant d'un festival qui se déroule à Strasbourg. Alors il ne se passe pas chez un compositeur, mais il a une dimension toute personnelle car ce sont des élèves d'un même et unique compositeur, Daniel Dadamo. Le festival s'appelle Mosaïque Sonore. Il se tient les 30 juin et le 1er juillet à la Pocop, rue du Jura à Strasbourg. Et oui.
1: Vous connaissez tout, vous hein Non, c'était sur nombreuses. le flyer. Ah d'accord.
0: Et il réunit trois ensembles, Anatsu Miroir, l'ensemble Linéa et l'ensemble L'Imaginaire, et trois compositeurs, Mathias Rosales, Nicolas Medero Larosa et Sergio Rodrigo. Mais on laisse Daniel Dadamo nous dire pourquoi il croit en ces trois compositeurs.
6: Ils ont tous les trois le talent de la curiosité qui est essentiel pour tout compositeur mais surtout pour un compositeur qui envisage d'entamer un projet de recherche en création c'est-à-dire une recherche qui est en lien strict et direct avec son propre travail par coïncidence il s'agit de trois sud-américains Sergio Rodrigo qui est brésilien Nicolas Medeiro Larosa qui est argentin et Mathias Rosales qui est chilien l'un d'eux, Sergio Rodrigo travaille sur des questions qui sont en lien direct avec ses propres origines et brésiliennes puisqu'il travaille sur une étude des modes de jeu et de la manière dont les, les afro-brésiliens jouent de la percussion pour tirer des conséquences qu'il va faire transparaître dans sa propre démarche de compositeur dans sa propre musique Mathias Rosales est parti lui d'une étude du, du travail de Yannis Senakis, des compositeurs grecs et pour le prolonger dans son propre travail, à travers l'utilisation de certains algorithmes dans ses propres processus de composition. Et quant à Nicolas et Medeiro-Larosa, il travaille sur ce qu'il appelle l'espace virtuel, c'est-à-dire la diffusion de la musique électroacoustique à travers les corps même des instruments acoustiques grâce à l'utilisation de transducteurs et bien sûr pour la composition de pièces mixtes.
0: Pour découvrir le talent de ces trois compositeurs, je redis leur nom, Mathias Rosales, Nicolas Medeiro-Larosa et Sergio Rodrigo, il faut aller à la salle Pocop de Strasbourg, les 30 juin et 1er juillet. Excusez-moi, j'ai une question existentielle. Être chez soi, on voit le concept, c'est où chez vous
1: la ville où vous, vous voulez notre adresse, <rire> <rire> quand vous donnez
0: l'adresse. Oui, la rue du Et voulait faire un festival chez elle dans le 15e.
1: <rire> ah oui, ça, je pense qu'il y a beaucoup de place pour recevoir.
0: Alors perso, j'ai grandi dans l'Ain. Alors s'il fallait parler d'un festival pas loin de chez moi, ce serait peut-être le festival Superspective qui se déroule jusqu'au 2 juillet à la Maison de Lorette à Lyon. Cet excellent festival, emmené par François Mardy-Rossian et Camille Rona, offre une large place à la musique minimaliste américaine. D'ailleurs, tout de suite après le journal, le carrefour de la création est consacré à Christopher Serron, et ça m'a surpris, il n'a pas encore été joué dans le festival. J'espère que ça ne va pas tarder. Bon. La clôture du festival se fait le 2 juillet avec la musique de Steve Reich, mais le 30 juin, il y a un événement à la Basilique de Fourvière. Vous savez, l'église qui domine tout Lyon, c'est Charlemagne-Palestine. Et c'est le pape de la musique minimaliste qui interprète lui-même une pièce pour orgue. Cela promet d'être bigrement hypnotique. Concert Charlemagne-Palestine à l'orgue de la Basilique de Fourvière, le 30 juin à Lyon. Émilie, Rodolphe, connaissez-vous Rita Stroll
1: oui. oui. Ah, ah bah, c'est une
0: très belle sonate pour violoncelle Oui,
1: c'est une de nos préférées dans les compositrices. Alors, Marguerite
0: Canal Également, oui. sonate pour violon. Bah, c'est moi qui, qui, moi qui. Alors, est-ce que vous connaissez Claire-Mélanie Sinubert Oui, on dans ça, reçu, oui. Bah, dans
1: notre... est l'a reçue, évidemment. C'est la seule vivante. Création. Absolument. Ouais. <rire> oui,
0: ce sont toutes des compositrices et le festival intemporel leur rend hommage jusqu'au 9 juillet dans le Val d'Oise. Et l'événement incontestable de cette édition, c'est bien sûr la création mondiale de Claire-Mélanie Sinubert à l'église de Luzarche le 1er juillet, d'un quintet à cordes intitulé Flos Fracta par le quatuor Dutilleux et le violoncelliste Xavier Philippe. Alors pour boucler ce premier guide des festivals, on se quitte avec un extrait du magnifique trio de Claire-Mélanie Sinubert intitulé « Rose héroïque ». mondiale d'un quintet de Sinhubert hubert à Lusarche le 1er juillet au Festival Intemporel. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
1: Et merci à Céline Parfanoff qui réalise cette émission avec ce soir, Victorien Hodge, Aurore Deniso-Bensala et Lisa Crépi.